0: السلام علیکم ورحمت اللہ, اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدللہ ہم تھوڑا سا ریو کر کے پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورة الممتحن نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری ولی امری واہل العدت لسانی سورت المجادلہ اور سورت الحشر اللہ کی تصبیح کے ساتھ شروع ہوئی اور یا المتحنا یادینہ امنو کے ساتھ ان تینوں سورتوں میں بعض مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور یہ صورت پہلی دو سورتوں کا ایک طرح سے تتمہ ہے یعنی اس کو کمپلیٹ کرتی ہے سورت الحشر میں منافقین اور اہل کتاب کی باہم موالات کا ذکر تھا یہاں پر مومنوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ مشرقین کے ساتھ معالات نہ کریں خطاب یا یوہ لدین امنوں کے ساتھ ایمان والوں کو ہے لیکن اس کے پہلے مخاطب حاتب بن ابھی بلتا ہے کیونکہ ان سے متعلق ہے یہ آیت اور پھر اجتماعی طور پر سب کو نصیحت ہے حاطب بن ابھی بلتا کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس بات پر وہ خوش بھی تھے کہ الحمدللہ میں ابھی تک ایمان والوں میں شامل ہوں کہ اللہ نے میرے ایمان کی گواہی دی ہے کیونکہ ان کی نیت خراب نہیں تھی نیت سے لارحمی کرنا تھا لیکن طریقہ درست نہیں تھا بازوقات انسان ایک کام اچھا سمجھ کے کرتا ہے لیکن اس میں بہت سی خرابی ہوتی جس کو وہ سمجھتا نہیں یعنی بعض تو ہماری نیت اچھی ہوتی ہے ہم یہ کہتے بھی ہیں کہ ہماری نیت بہت اچھی تھی لیکن نتیجہ اچھا نہیں ہوتا انجام اچھا نہیں ہوتا تو انسان کو اس اعتبار سے بھی سوچنا چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں ہماری نیت اچھی ہو اس کے باقی پہلوؤں پر بھی غور کر لیا جائے صرف نیت ہی کو نہ دیکھا جائے اگرچہ نیت بڑی اہم ہے بنیاد ہے لیکن صرف نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں جب تک کہ عمل بھی درست طریقے پر نہ ہو اسی لیے عمل صالح کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ دو ہیں نمبر ایک اخلاص نیت اور نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کی پیروی کیونکہ طریقہ بھی درست ہونا ضروری ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا سبق یہاں سے ہمیں ملتا ہے اور پھر فرمایا کہ لا تتخذو ادب و ادب نہ تم بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو تو اللہ سبحان تعالیٰ سب سے پہلے ادب اپنے دشمن کا ذکر کرتا ہے یعنی بظاہر تو دیکھنے میں مشرقین کی مخالفت مسلمانوں کے ساتھ تھی لیکن اللہ تعالی اس سے پہلے ادب بھی یعنی اپنے ساتھ دشمنی کی بات کرتے کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی بھی دراصل اللہ کی وجہ سے تھی ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تھی اس لیے اس کا ذکر پہلے کیا گیا تو یہاں پر دو اداوتیں جمع ہو گئی ہیں یعنی اللہ کے دشمن بھی ہیں مسلمانوں کے دشمن بھی ہے تو یہ جی دو دشمن جو ہیں ان کو تم اولیاء بناؤ گے مددگار بناؤ گے اپنا یہ کیسے مددگار ہو سکتے ہیں کیسے دوست ہو سکتے ہیں کیسے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں کبھی دشمن بھی محبت کر سکتا ہے کبھی دشمن بھی مدد کر سکتا ہے تو اس میں تعجب بھی ہے تلق نہ ہم بال تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو یہاں باضائدہ اور جہاں بھی باضائدہ ہوتی ہے تاکید کے لیے ہوتی اور مبَدت کہتے ہیں خالص محبت کو خالص محبت یعنی تمہاری نیت خالص ہے تمہارا دل خالص ہے تم بہت ایک صاف دل کے ساتھ ان کی طرف ایک کٹسی کا پیغام بھیج رہے ہو وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ من حالانکہ تحقیق انہوں نے کفر کیا ہے جو بھی تمہارے پاس حق میں سے آیا اسلام قرآن دین تو یہ عمومی طور پر وقد کا فرو یعنی مجموعی طور پر وہ انکاری ہیں اس چیز کے جو تمہارے پاس آئی ہے تو اس لیے وہ تمہارے دوست کبھی بن ہی نہیں سکتے تمہارے خیر کبھی ہو ہی نہیں سکتے اور پھر ان کے جرائم دیکھو کہ انہوں نے اور کیا کیا یغ رجون رسولہ و اکم وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں پہلے رسول کا ذکر کیا گیا اور بعد میں سب مسلمانوں کا جیسے پہلے اللہ کی دشمنی اور پھر سب کی دشمنی اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی وجہ سے ہی باقی مسلمانوں پر مشکلات آئی تھی یعنی جیسے اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے انہیں گھروں سے نکالا گیا تھا یہاں پر کفا روح کے بعد ایک دم مزہ کا سیگا آ رہا ہے یو خون وہ نکالتے ہیں اور یہاں اشارہ ہے کفار قریش کی طرف ٹھیک ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور کہاں سے نکالتے ہیں مکہ سے اب یہ چھ سال پہلے کی بات ہے کیونکہ یہ حصہ جو ہے کے بعد نازل ہوا ہے ٹھیک ہے فتح مکہ سے پہلے اس سورت کے دو حصے ہیں ایک فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا ہے اور ایک فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے تو یہ تمہیں نکالتے ہیں تمہیں بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو چھ سال پہلے کی بات کو حال میں کیوں ذکر کیا گیا کیونکہ بہت سے اہم واقعات زندگی کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو انسان کو یوں لگتا ہے جیسے اب میرے اوپر گزر رہا ہے ابھی کی بات ہے یعنی وہ سارا منظر نگاہوں میں اس طرح گم جاتا ہے کہ وہ چیز ماضی نہیں حال کی طرح محسوس ہونے لگتی ہے وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں کن وجوہات کی بنا پر ان بلّہ باللہ ربکم تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے یہ ہے اصل وجہ جس وجہ سے وہ تمہارے دشمن ہے اور جس وجہ سے وہ تمہیں مکہ سے نکال رہے ہیں ان کن تم خرش فی سبیلی وقتی گاہ اگر ہو تم نکلے میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا کو چاہنے کے لیے کیونکہ یہ فتح مکہ سے کچھ قریب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا تھا اسی تیاری کی اطلاع دے رہے تھے ماطف بن ابی بلتا مکہ والوں کو تو اس پر فرمایا کہ اگر تم واقعی میرے رستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری رضامندی چاہتے ہو تو پھر میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ جواب اوپر ہے یہ ان جو ہے یہ تتمیم کا یعنی بات مکمل کی جا رہی ہے یہاں پر جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا اللہ کی محبت میں کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کا طریقہ درست ہونا چاہیے وہ کام ٹھیک طریقے سے کرنا چاہیے مثلا آپ اللہ کی محبت میں رو رو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور دوپٹہ آپ نے ایسا لیا ہوا ہے کہ جس سے سر کے بال سارے ننگے ہو رہے ہیں اور بازو بھی ننگے ہو رہے ہیں تو یہ درست نہیں اگر تم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو تو پھر اد خلوف السلم میں کا فتن ساری شرائط پوری کرو کیونکہ بعض لو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے اور ہم محبت میں روتے ہیں اور محبت میں یہ اور یہ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا کہا گیا ہے انکن تم تو اللہ فتبیو محبت کا ثبوت دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے یحببکم اللہ تب تمہیں اللہ کی محبت ملے گی وہ یقف القم اور تمہاری کمی کوتاوں کو معاف کر دے گا تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے طریقہ زندگی کو اپنے لائف سٹائل کو قرآن و سنت کے مطابق کریں خالی یہ کہہ دینا میری نیت بڑی صاف ہے میرے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے یہ کافی نہیں ہوا کرتا یہ کافی نہیں ہوتا اس کے لیے عملی رویے بھی درست ہونا ضروری ہیں۔ اور اس کا عمل سے ثبوت دینا ضروری ہے جیسے اگر آپ کے بچے کہتے کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے تو پھر بات بھی مانا کرو خالی محبت کا دعویٰ تو کافی نہیں اس سے تو بات نہیں بنے گی اب اس میں سبیلی عملی کوشش ہے ابتغاء مرداتی باطنی کیفیت کا نام ہے تو عمل میں یہ دونوں چیزیں ظاہر اور باطن دونوں ہی چاہیے ہوتا ہے سٹرگل بھی چاہیے اور اس کے ساتھ, ساتھ اللہ کی رضا مندی کی تلاش بھی ہونی چاہیے یعنی کوئی بھی عمل جو ہے وہ محض ایک مکینکل سا عمل نہ ہو بلکہ اس کے اندر ایک جذبہ ہو ایک سوچ ہو ایک نیت ہو خلوص ہو کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے بعض کا انسان بھاگ توڑ کرتا جہاد ہوتا نا بہت بڑی کوشش بھاگ بھاگ کے بہت سے محنت ہر طرح سے کوشش کر رہا ہوتا ہے نیکی کے ہر کام میں حصہ لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن نیت میں دکھاوا ہوتا ہے تو وہ عمل پھر قابل قبول نہیں. انسان کے خلاف حجت بنے گا قیامت کے دن قرآن کا کاری صدقہ خیرات میں بہت آگے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا شہید یہ سب سے پہلے لائے جائیں گے ان کا مقدمہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کرائیں گے وہ اعتراف کریں گے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ان سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ نعمتوں کو پاک شکر کیسے ادا کیا تو اپنی کوششوں کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالی اس کو قبول نہیں کریں گے نہیں تم نے یہ سب کچھ دکھاوے کے لئے کیا تھا ریاکاری کاری کے لیے کیا تھا تو دکھاوا اور ریاکاری کاری جو وہ امال کو برباد کر دیتی ہے اور اس میں ہر وقت انسان اپنی نیت پہ چیک رکھے خاص طور پر اگر کوئی تعریف کر دے اگر کوئی محبت کا اظہار کر دے تو ہم پھر مزید تعریف چاہنے کے لیے یا اسی کو مینٹین رکھنے کے لیے یا مزید محبت چاہنے کے لیے پھر ہم اس شخص کو شو آف کرنا شروع کر دیتے کہ دیکھو میں اب اور کتنے اچھے کام کر رہا ہوں اور اس میں اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ برباد ہو چکی ہوتی ہیں تو جب بھی دل میں ایسا خیال آئے تو فوراً اندر ہی اندر استغفار کرنے چاہیے یعنی یہ سب تو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں مجھے بندے سے تو کچھ نہیں چاہیے اور بار بار اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس لیے یہاں پر جہادن فی سبیلی کو ابتغاء مرداتی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو سر رو نہ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو چھپا کر یعنی محبت کا خفیہ اظہار کرتے ہو چوری چھپے اظہار کرتے ہو سر یعنی رازداری میں اشارہ ہے وہ, وہ خاتون کے خط لے جانے کی طرف وہ انا آ اور میں زیادہ جانتا ہوں آ لم افال کا سیگا ہے سب سے زیادہ جانتا ہوں تم سے بھی زیادہ تمارے دشمنوں سے بھی زیادہ سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ بما اخفیتم و ما جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ خفیہ کا ذکر پہلے لایا گیا اور علانیہ کا بعد میں۔ علانیہ تو سب کو ہی پتہ ہوتا ہے۔ تو خفیہ صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ انا اعلم بما اخفیتم تمہارا چھپا ہوا بھی مجھے خوب پتا ہے۔ بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو مجھ سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ لوگوں سے چھپا سکتے ہو مجھ سے نہیں چھپا سکتے۔ و من يفعل منكم تو جو کوئی اس کو تم میں سے کرے گا فقت دلہ سوا السبیل تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا سوا کا مطلب ہوتا وسط 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 کہتے ہیں درمیان میں سے جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ سیف ڈرائیونگ کس پہ ہوتی ہے مڈل والی ٹھیک ہے نا کیونکہ بعض اوقات آپ رائٹ لین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ایکزٹ کر جاتے ہیں کسی جگہ پر بھول کر یعنی آپ سمجھتے ہیں آپ سیدھے ہی جا رہے ہیں اور آپ ایگزٹ لے جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ یہ دھوکہ کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا کیونکہ وہ کنارے پر تھا نا تو جو کنارے پر ہوتا ہے اس کا گرنا یا اس کا بھٹکنا زیادہ قریب ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ فقط اللہ سوا اسبیل جو تم میں سے یہ کرے گا کیا کرے گا یعنی چھپ کے بھی کوئی غلط کام کرے گا تو پھر ہیون ٹو وہ غلطی کر جائے گا پھر وہ اصل رستے سے نکل جائے گا لکو ماردان اب اسی بات کو مزید تفصیل سے بتایا جا رہا ہے کہ دوستی کیوں نہ کرو کیا وجہ ہے کیوں روکا جا رہا ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب کسی کو کسی کام سے روکے تو پھر وہ کہتا ہے بٹ بٹ وائی چاہے زبان سے نہ بھی کہے مگر دل سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ جیسے بچوں کو مسبری دوستوں کی کمپنی سے روکتے ہیں یا وہ ان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ماں باپ ہمارے دوستوں کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہم اتنا انجوائے کرتے تو پھر اس میں ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات سمجھانی پڑتی ہے کہ کیا وجہ ہے کیوں روکا جا رہا ہے دیکھو ان کی دشمنی ایک ہوتے ہیں چھپے دشمن یہ تو کھلے دشمن ہے تمہارے اے کف اگر وہ تم پر قابو پا لے, یعنی اگر وہ تم پر غالب آ جائیں ثقافہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پانا اور کامیاب ہو جانا یعنی اگر وہ تم کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں یقون تو وہ تمہارے دشمنی ہوں گے یہ نہیں کہ تم ان کی طرف کوئی محبت کا پیغام بھیجو گے تو وہ تمہاری دشمنی چھوڑ دیں گے نہیں وہ پھر بھی دشمنی کریں گے اور ان کے دشمنی کا اظہار کیسے ہوگا اس کو مزید وضحا سے بتایا گیا وہ یب ستو الی اور وہ تمہاری طرف پھیلائیں گے اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو ہاتھ پھیلا کے کیا کرتا ہے انسان مارتا ہے یعنی ضرب قتل وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے نہیں. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے اور تمہیں جسمانی ازیت بھی پہنچائیں گے اور اپنے ہاتھ بھی تمہاری دشمنی میں استعمال کریں گے یب سو تو ایدیہم ہوں اور اپنی زبانیں بھی لمبی کریں گے تمہاری طرف بس کا مطلب ہوتا پھیلانا اپنی زبانیں تمہاری طرف لمبی کریں گے کا مطلب کہتا لمبی زبان کس لیے استعمال ہوتی ہے برائی کرنے کے لیے گالی گلوچ کے بسو برائی کے ساتھ تان و تشنی گالی گلوچ یعنی تمہارے خلاف ایسی باتیں کریں گے ایسی شعر و شاعری کریں گے ایسی حجب کریں گے کہ تمہیں پریشان کر کے رکھ دیں گے یعنی موقع تو ملے انہیں موقع تو پائیں پھر دیکھیں کس طرح وہ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں کوئی وار خالی نہیں جانے دیں گے ہاتھ بھی استعمال کریں گے زبانیں بھی کریں گے اور یہی دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو تکلیف دینے کے اور کسی سے دشمنی کا اظہار کرنے کے ود لو تک فرون اب اس میں آپ دیکھیے یہ واؤ جو آ نا بیچ میں یہ استنافیہ ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں استناف استنافیہ کہ نیا جملہ ایک طرح سے نئی بات ہو رہی ہے یہاں پر یعنی یہ عطف کا نہیں ہے واؤ عطف کی واؤ ہوتی تو پھر یہ ماضی میں نہ آتا یہ مزارے میں ہی آتا یافو کم تو ید نا ہوتا لیکن یہاں پر ودو اور وہ چاہتے ہیں عمومی بات کی گئی یعنی ان کے دلوں میں بدو کا مطلب دل کے اندر ہی ان کے یہ بات بسی ہوئی ہے لہ تک کاش تم کفر کرو یعنی جب تک تم کفر نہ کرو وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے وہ اولیاء نہیں بن سکتے ان کی تمنا ان کی خواہش یہی ہے یعنی ان کی خواہش یہی ہے ان کی تمنا یہی ہے کہ تم کفر کرو کاش تم کفر کرتے لہو تکفرون لن تنفاکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ ہرگز کام نہیں آئیں گے تمہارے تمہارے رحم یعنی رشتہ داریاں قرابت داریاں ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد بعض روایات میں آتا ہے کہ حاطب بن ابی بلتا کی والدہ اور بہنیں تھی مکہ میں بعض میں آتا ہے کہ بی بی, بی بچے تھے بہرال جو بھی تھے تو دونوں کا ذکر کر دیا اور یعنی بہن بھائی تمہارے اور رشتہ دار تمہارے اور اولاد تمہارے بچے یعنی اشارہ ہے مشرق اولاد کی طرف کہ جو اولاد ابھی تک مسلمان ہی نہیں ہوئی جس نے دنیا میں تمہارا ساتھ نہیں دیا وہ آخرت میں تمہارا کہاں سے ساتھ دیں گے تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے یہ بچے تو تمہارے کام کے ہی نہیں یہ بہن بھائی تو تمہارے کسی کام کے ہی نہیں اب دیکھیے اصل رشتے تو وہی ہوتے ہیں نا جو غم گسار ہوتے ہیں یعنی اللہ نے انسان کو انسان کے لیے باعث انس بنایا کہ جس سے انسان کو ایک تسکین حاصل ہو وہ اس کا غم بانٹے وہ اس کی خوشی میں شریک ہو رشتہ داروں کا اصل فائدہ تو یہی ہوتا ہے لیکن اگر کوئی رشتہ دار چاہے وہ آپ کی سگی بہنی کیوں نہ ہو یا بھائی کیوں نہ ہو نہ وہ غم کے موقع پہ حاضر ہو نہ وہ خوشی کے موقع پہ حاضر ہو نہ وہ کسی موقع پر کوئی پیغام آپ کو بھیجے نہ کوئی تعلق رکھے نہ واسطہ رکھے کچھ بھی نہیں ہو تو وہ کس قسم کا رشتہ دار ہے تو یہاں دنیا میں بھی بعض اوقت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سب سے بالکل کاٹ کے رکھتے ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی وہ آپ کے لیے گویا مر گئے کہتے ہیں نا تم مجھے سمجھو میں مر گیا تمہارے لیے میں ہوں ہی نہیں تو قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا کہ جو تمہارے دین پر نہیں جو تمہارے طریقے پر نہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے وہ تمہیں فائدہ بھی نہیں دیں گے تمہاری سفارش بھی نہیں کریں گے تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی نہیں ہوں گے یوم القیامت قیامت کے دن یفسل بینکم یا یوفررق بینکم تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا وہ جو دین پر نہیں ہوں گے یعنی جو مومن نہیں ہوں گے وہ جہنم کی کھائیوں میں ہوں گے اور مومن جو ہیں وہ جنت کے بالا خانوں پر ہوں گے تو ان کے درمیان تو بہت بڑے فاصلے ہو جائیں گے زمین و آسمان سے بھی بڑے فاصلے ایک دوسرے سے بہت دور ہو جائیں گے و اللہ بلون بسیر اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے سب دیکھ رہا ہے اس سے تم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے پھر اس بات کو مزید سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ان مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اس کو واضح کرنے کے بعد پھر اگر کوئی ڈیمو دکھا دیا جائے کوئی عملی نمونہ دکھا دیا جائے تو انسان کو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے تو فرمایا قد لکم فی ابراہیم ولدی نما یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ایمان لائے ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں کل کچھ باتیں آپ سے کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بہت خالص تھے اور اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان کر دینے والے تھے اور اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ بیٹے کی قربانی کی ہے اس وقت ان کی عمر سو سال تھی تقریبا جب انسان سو سال کی عمر کو پہنچتا تو اس کو بیٹے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی جوانی میں بھی اچھے لگتے ہیں بچے لیکن بڑھاپے میں اور زیادہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو این اس وقت جب بہت زیادہ ضرورت تھی اولاد کی تو انہوں نے خواب میں ملا ہوا حکم پورا کر دکھایا دوسری طرف بیٹا آج دنیا میں کئی لوگ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ بچے جو انتہائی سرکش نافرمان ہوتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی اطاعت گزاری کی تو مثالی ہی نہیں ملتی انہوں نے کیا کہا ہے یا ابت فلم عمر اے ابا آپ جو چاہتے ہیں کر لیں آپ کے رب کا حکم میں میں حاضر ہوں اتنی بڑی اتاد گزاری کہ آپ مجھے ذبح کر ڈالیں ایسی اطاعت کون کرے گا اپنے ماں باپ کی تو انہیں ذبح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ٹھیک ہے جان چھوڑا مار ڈالو اس کو انہوں نے اللہ کی خاطر اس بات کی بھی پروانی کی کہ میری اولاد جاتی یعنی چونکہ اولاد کی بات ہوتی نا پیچھے تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو جنہوں نے اپنی اولاد تک کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی ٹھان لی ودینما اور وہ جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی اسی طرح مخلص لوگ تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ہی مخلص ہے تو ان کے ساتھیوں کی بات اس لیے کی گئی کہ تم تو نبی کا ساتھ دیتے اور حضرت عاطف جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی انہی کی طرح کس طرح قربانی کرنے والے تھے تمہیں بھی وہی نمونہ اختیار کرنا ہے ازقال قو مہم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا ان برا آتاب اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ان سے بھی تم سے بھی بیزار تمہارے بتوں سے بھی اسنام سے بھی یعنی اللہ کو چھوڑ کے کن کی عبادت کرتے تھے بتوں کی لہٰذا تم ہو یا تمہارے بت ہو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہم ان سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے جب انہوں نے ڈس ایسوسیٹ کیا تھا تو تم کیسے ان کو اولیاء بنا رہے ہو تم ان سے کیسے مدد مانگ رہے ہو تمہیں بھی نہیں مانگنی چاہیے کفر نہ بکم انہوں نے کہا ہم تمہارا انکار کرتے و بدا بئی نہ بین ادا و تل اور کھل گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بکس ہمیشہ کے لیے وہاں تر رو نہ تھا یہاں بدا ہو گیا کہ انہوں نے تو کھلی دشمنی کا اعلان کر دیا تھا اداوت ہوتی ہے ظاہری اور بغدا ہوتی ہے باطنی نہیں ابدن ہمیشہ کے لیے نہیں کبھی بھی ہم کمپرمائز نہیں کر سکتے ہاں ایک صورت ہو سکتی حتا تو بلاہ واہد یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لاؤ ہاں تم ان پر ایمان لاؤ تو پھر محبت میں بدل جائے گا جیسے کہ ہوا بھی آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں اللہ قولا ابراہیم ہاں اس حسنہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات یعنی یہ بات اس حسنہ سے مستثنا ہے اس کا اتباع نہیں کرنا قول ابراہیم کا جو انہوں نے اپنے والد سے کہا لی ابھی ہی لسط فرن کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل کائن ہارٹڈ تھے باپ نے ہمیشہ ہی مخالفت کی ابراہیم علیہ السلام کی لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں باپ کے لیے خیر کے جذبات تھے تو باپ بیٹے کا رشتہ تو کفر کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا وما ام لکولا کمن اللہ ہی من, مِن شی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں میں صرف دعا کر سکتا ہوں بخشوا نہیں سکتا میرا کوئی زور نہیں اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی کہ کوئی انسان کتنا بھی اللہ کا مقرب کیوں نہ ہو اس کا اللہ پہ زور کچھ نہیں جسے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالی سے چھڑا لیں گے اور یعنی آپ کا زور چلے گا کہتے ہیں نا خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد دیکھیے ذرا خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا یعنی کس قدر گستاخی کی بات ہے تو یہاں پر انہوں نے کہا ومام لکو من اللہ من شئی میں تمہارے لئے اللہ سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں من نے بھی کہا تھا ان نبنی من اہلی میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ان واد اک الحق اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے لیکن اللہ سب تعالی نے اس بات کو ایکسپٹ نہیں کیا اور پھر عمومی طور پر بھی سب کے لیے یہ بات کہہ دی گئی سورت علیہ جس دن کوئی نفس کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور معاملہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اللہ کے اختیار میں ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے تعلق کو اللہ تعالی کے ساتھ درست کر لے کسی اور کے بھروسے پر نہ رہے کہ اس کی دعا سے میں بخشی جاؤں گی اور فلاں کی نیکی کی وجہ سے میں جو کچھ فائدہ ہو جائے گا وہ فلاں بزرگ چھڑا لیں گے یا فلاں کی شفاعت سے ٹھیک ہے اللہ تعالی شفاعت کا حق بھی کچھ لوگوں کو دیں گے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے اس کا اذن ہوگا یا نہیں ہوگا الکلنا کا انبنا و کل مسیر اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا یہ کس نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے یہ بھی اس وسنا ہے کہ تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے رجوع کرنا ہے تیری ہی طرف ہم پلٹتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ٹھکانا بھی تیرے ہی پاس ہے تو انسان کو ہمیشہ رب پر توکل کرنا چاہیے مشکل میں رب ہی کی طرف پلٹنا چاہیے اور آخرت کے ٹھکانے کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا وہاں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اب یہ حکم جب نازل ہوا تو مسلمانوں پر کافی بھاری تھا کیونکہ obviously ہر گھر کے کوئی نہ کوئی افراد جو تھے وہ مکہ میں پیچھے رہے ہوئے تھے اور اب مکمل طور پر یہ حکم آ گیا کہ ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا قلبی دلیر تعلق نہیں ہوگا اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور حب کی بجائے بکس ولہ کی بات ہوگی تو ایسی صورت میں انہیں کیا کرنا ہوگا کنارہ کشی کرنی ہوگی اپنے ان رشتہ داروں کے بارے میں